0: Dzień dobry, witaj. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czasie Present Simple i to jest pierwszy odcinek z serii tych podcastów gramatycznych. Na przyszłość będą czekały także lub w przyszłości będą czekały na ciebie także inne czasy, czasy present, czasy past i czasy future te rzeczy, które tutaj znajdziesz będą też zawarte na moim kanale na YouTube, ponieważ zależy mi na tym, żeby te treści trafiały do osób, które są słuchowcami czyli do Ciebie, jeżeli słuchasz tego podcastu i dla osób, które są zerkowcami czasem te treści będą nagraniami które już były czasem to będą nagrania, które nagrałam specjalnie i to jest forma słuchowa, że tak powiem. Z racji tego, że ja jestem zerkowcem, może zdarzyć mi się, że będę mówiła spójrz, zobacz, czy będę jakoś mówiła o pokazywaniu, ponieważ to jest jeden taki mój kanał wizualny, którym się często posługuję po prostu tak bezwiednie, ale mam nadzieję, że to Ci nie przeszkodzi w najważniejszych informacjach, które odkryjesz do każdego czasu. Jeżeli już znasz jakiś dany czas, możesz potraktować ten wstęp czy to ten dany odcinek podcastu o danym czasie jako swojego rodzaju powtórka, więc mam nadzieję, że te materiały, które tutaj dla Ciebie przetwarzam, kreuję, zmieniam są też po to, żebyś odkryła w sobie, że dany język angielski może być lekki, może być przyjemny i że gramatyka języka angielskiego nie gryzie, a dzisiaj zajmiemy się czasem present simple. Zapraszam do przesłuchania, nagrania. Chciałabym zacząć od tego, że gramatyka naprawdę nie gryzie. Być może się może Wam tak wydawać, że ona faktycznie jest jakaś taka straszna i ja to rozumiem, bo kiedyś też tak miałam. Dokładnie miałam w ten sam sposób, że gramatyki nie lubiłam, bo ona była dla mnie dziwna, była skomplikowana i okazało się, że ja gramatyki nie rozumiałam po prostu, bo nikt mi tego dobrze nie wytłumaczył. To znaczy były jakieś tam próby podejmowane, ale to tłumaczenie zupełnie do mnie nie trafiało. I dzisiaj też Wam chcę opowiedzieć o kilku rzeczach związanych z tym czasem present simple. I wiem, że to będą rzeczy, które do kogoś trafią bardziej, a do kogoś mniej, bo to jest normalne. Więc y, też weźcie to pod uwagę, że najważniejsze jest to potem, co się z tego wykorzysta i jak te rzeczy się zaaplikuje. I teraz oczywiście ja wiem, że jest dużo różnych repetytoriów, gramatyk, i jakichś świetnych innych stron dotyczących tego tłumaczenia tej gramatyki języka angielskiego ale ja to bym tak chciała zrobić konkretnie, in natural, czyli w takiej pigułce, w łupince orzecha, opowiedzieć Wam o najważniejszych rzeczach, o, takim, o takich najważniejszych rzeczach, które powinnyście wiedzieć, jeżeli chodzi o ten czas, lub też sobie przypomnieć, bo oczywiście ja wiem, że to nie jest tak, że żadna z Was nie wie, o co chodzi w czasie present sample, tylko chodzi o to, żeby sobie to usystematyzować tak, żeby tańsze potem używać. Dlatego pierwszy punkt, od którego chcę dzisiaj zacząć, to to, że po tej naszej lekcji na żywo, że gramatyka nie gryzie, chciałabym, żeby każda z Was, która to obejrzy, od razu zastosowała sobie ten czas. I co możecie zrobić? Możecie sobie na przykład powiedzieć różne rzeczy na głos, opisać to, co robicie cyklicznie zapisać na przykład w jakimś notatniku kilka zdań w tym czasie present simple, a najlepiej zrobić sobie jakiś dialog. I to będą super rzeczy, bo mi nie zależy tylko na tym, żebyście sobie to odsłuchały, czy zobaczyły, ale także na tym, żeby faktycznie potem z tego skorzystać. I to jest jakby bardzo ważne. A dziewczyny, które są na żywo, za to bardzo dziękuję. Jak będziecie miały jakieś pytania, to dawajcie znać, możecie też pisać oczywiście gdzieś tam od razu. Jakby coś się gdzieś waliło, paliło, żeby nie było widać, to też. Ja się teraz trochę inaczej ustawię, żeby tutaj ta tablica zadziałała. A czemu w ogóle tablica? Bo doszłam do tego, że przecież mamy osoby, które w różny sposób pojmują język angielski. Są słuchowcy, wzrokowcy, osoby, które lubią ruch i nie tylko, są miksy. Ja mówię tutaj tych głównych rzeczach. I jak ja będę Wam o tym opowiadać, to dla słuchowców to powinno być coś super, ale dla wzrokowców jest ta tablica, tak jak mówię, zobaczymy, jak będzie ona działać. Zacznijmy ogólnie od nazwy tego czasu. Bo w języku angielskim jest tak, że te czasy są nazwane w jakiś sposób, konkretny. I to nie jest tak, że ten czas jest tak nazwany, bo tylko tak to zostało zrobione. Ja teraz trochę tu coś napiszę, zobaczymy, jak to będzie widać. Jak się okaże, że będzie za mało, to trochę to przybliżę. No, ciekawe, ja teraz będę napisała bokiem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Eee, może jakimiś takimi większymi literami. Present... Simple. Czy to widać? Dobra, widać, nie jest źle. M się trochę starło, jakoś w trakcie pisania, ale o widać. Trochę może ewentualnie Was przysunę, żeby było bardziej widać, jakby tablicę, a nie mnie. Bo moja gadająca głowa jest tu, ja tu jestem cały czas, trochę sobie tablicę przesuniemy w ten sposób. I teraz tak, o co chodzi tutaj. Ten czas present simple, on nie został tak nazwany, że to jest present simple, tylko i wyłącznie tak żeby to było. Ta pierwsza część, oczywiście, to co jest tutaj present, to chodzi o to, że to jest czas i tutaj też jest jedna kwestia. Simple, czyli prosty, a present w tym znaczeniu to nie o to chodzi, że to jest present, ale chodzi o to, że to jest czas teraźniejszy czyli to jest czas teraźniejszy, prosty. I każdy każdy ten czas, który gdzieś tutaj będzie, ma jakąś taką swoją nazwę i ta nazwa właśnie w ten sposób podpowiada. I teraz ja bardzo gorąco was zachęcam do tego, może się trochę pokażę, żeby nie było. Ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby każda z was potem postarała się zrobić sobie jakąś taką krótką notatkę, albo najważniejsze rzeczy, w tym danym czasie zapisała. No bo jak ja rozumiem, o co chodzi w czasie Present Simple i gdy robiłam sobie notatki, to zawsze sobie tak chciałam ten czas jakoś oznaczyć. I Present Simple oczywiście używamy, gdy mówimy o czymś, że coś się powtarza. I teraz jak dla mnie, gdy coś się powtarza, to ja sobie rysuję taką strzałkę. Ciekawe, czy on będzie widzieć. Ja sobie rysuję taką strzałkę, takiego jakby strzałko-ślimaczka, bo ten strzałko-ślimaczek oznacza, że to jest coś, co się dzieje cyklicznie. I teraz, jak można sobie zapamiętać, że to jest coś, co gdzieś tam się jakoś powtarza? To się może powtarzać raz do roku, dwa razy do roku, pięć razy do roku, ale tak czy inaczej najważniejsze, że się powtarza. No bo jeżeli mówimy o świętach Wielkiej Nocy, czy o świętach Bożego Narodzenia, to przecież one też się powtarzają. I też mówimy o nich najczęściej w czasie present simple. Co możecie sobie zrobić? Ja akurat sobie skojarzyłam, że jest takie hasło zawsze Coca-Cola. Więc moje wyżyny umiejętności rysowania nie są jakby za bardzo. Ja nie potrafię rysować, ale za. A nie, zrobię puszkę! Przecież, jak zrobię puszkę, to będzie łatwiej. Puszkę jestem w stanie narysować. Więc załóżę, założę sobie, że tutaj to jest Coca-Cola. I jeszcze sobie oznaczę, że ją zrobię sobie jakoś tam na czerwono i że to będzie Coca-Cola. I mi zawsze się będzie kojarzyło to że w tym czasie present coś się dzieje cyklicznie, bo ludzie cyklicznie piją Coca-Colę i jest to związane z tym hasłem zawsze Coca-Cola. Nie wiem, czemu to mi akurat przyszło ale to jest coś takiego genialnego, co, co tutaj yy, pozwala zapamiętać te rzeczy. No i teraz dalej. Jeżeli już jesteśmy tutaj w tym, że coś się dzieje cyklicznie, yy, możecie to sobie jakoś zapamiętać. Ciekawa jest w jakie Wy macie sposoby na to, żeby zapamiętać, że coś się dzieje cyklicznie. Ja te rzeczy sobie lubię mówić o tym tak, że to jest cyklicznie, jak na przykład kołowrotek, czy jakiś chomik, jak na przykład gdzieś biega w tym szalonym kołowrotku. On też to robi cyklicznie. I to jest coś, co dobrze zapamiętać, jeżeli chodzi o ten czas present simple, czyli czas cykliczny. Ale jednocześnie pewne rzeczy się też dzieją cyklicznie. Czyli na przykład, jeżeli idziemy do kina ja sobie tutaj narysuję jakieś okulary takie, jak na przykład byłyby do 3D, znaczy no powiedzmy, O, też to tak dziwnie wygląda, może tego 3D, to one też jeszcze mają ten kolor czerwony. Załóżmy w dużym uproszczeniu, że to są okulary do kina, czyli mamy kino. Kino. I jeżeli mówimy o kinie, czy rozkładach jazdy, autobusów, planów lekcji, czy jakichś takich rzeczy, które gdzieś się odbywają, to wtedy tutaj też używamy tego czasu present simple. Jeżeli chcecie, to możecie sobie jakoś na przykład narysować, że rozkład o, kreska, no trudno, że jakiś tam plan na przykład jest i ten plan jest jakiś określony i jeżeli myślicie o jakimś planie, no to to też będzie czas present simple. Bo to są takie najczęściej zastosowania tego czasu, że coś się dzieje cyklicznie, coś się gdzieś powtarza, jak na przykład Coca-Cola, jak chodzenie do kina, rozkłady jazdy, autobusy, jakieś wydarzenia, które gdzieś się dzieją cyklicznie. No więc dla mnie to będzie taka tabelka i ta tabelka będzie mi przypominała o tym, że to jest coś, co dzieje się w pewien sposób cyklicznie. No i teraz co jeszcze trzeba zapamiętać? Trzeba zapamiętać o pewnych zmianach, które w tym czasie zachodzą i te zmiany są połączone z czasownikami. Bo tak, jeżeli na przykład mówimy sobie o różnych zmianach, to trzeba pamiętać, że to są zmiany związane z trzecią osobą liczby pojedynczej, czyli he, she, it. No, i teraz na przykład, jeżeli chciałabym sobie narysować, załóżmy, że to jest dziewczyna. Narysujmy jako kartkę, żeby było wiadomo, że to jest she. I teraz załóżmy, że to jest chłopak. O, no to zróbmy mu jakoś, że on będzie tak wyglądał. O, to jeszcze dobre, narysujmy ręce, żeby był. I to jest chłopak. Zrobimy mu spajki hair, czyli takie odstające włosy. O, oczywiście, są wszyscy zadowoleni. Czyli tutaj mamy he i she i do nich w trzeciej osobie liczby pojedynczej, zawsze dodajemy końcówkę s do czasownika lub es, jeżeli mówimy o zdaniach twierdzących. No i teraz jak to wyglądało, jak oni gdzieś na przykład idą, czyli, a to może na czarno zrobimy, jeżeli oni gdzieś idą, to oni robią go. No i teraz zasada jest taka, że się dodaje w dużym uproszczeniu, mówimy, że s do czasownika. No to pomyślmy, co by się stało? No jeżeli byśmy dodały tak, to by było gos jakieś, gos, no, ale to nie brzmi, więc do wniosku, że dobra, czasem jeżeli jest on na końcu, to można zrobić łatwiej, trochę sobie ułatwić, więc zrobimy goes. no więc teraz jak mamy to goes, to jest łatwiej, e, łatwiej to wymówić, bo pamiętajcie też o tym, że w tych różnych rzeczach związanych z gramatyką, ważne jest to, żeby te rzeczy było łatwo wymówić, więc czasem pewne zmiany, polegają na tym, żeby wyraz był łatwiejszy do wymówienia, ale na przykład jak mamy sit, jak oni siedzą w kinie, no to robią sit, znaczy nie oni, tylko ona lub on, osobno, żeby to było he lub she, więc he lub she robi sit i to jest to, czyli taka ta zmiana. No i teraz to jest jakby jedna rzecz, jeżeli chodzi o takie zmiany, może być s, może być es do czasownika, w trzeciej osobie, czyli pojedyncze, jeżeli na przykład mówimy I go to the cinema, ale she goes to the cinema i to jest to, bo w liczbie występuje czasownik bez okoliczniku, czyli niczego nie dodajemy. Co jeszcze trzeba pamiętać w tym czasie present simple, oprócz tego, że są zmiany, jeżeli chodzi o she i he i oczywiście it, no ale co ja mogę na it narysować? Nie za bardzo moje umiejętności mi na to pozwalają. Trzeba jeszcze wiedzieć, co się dzieje z takimi transformacjami, czyli na przykład co się dzieje, jeżeli chcemy zrobić ze zdania twierdzącego pytanie. No więc wymyślmy sobie jakieś zdanie, na przykład, żeby było z tą zmianą, powiedzmy, no, no zróbmy, że będzie she goes, zróbmy łatwo, home, she goes home, ona idzie do domu. I teraz tak, tu to, to ES, to jest to goes. To she goes home. No i teraz tak, musimy coś zmienić. Więc zapamiętujemy też, że pytania szczegółowe nie, ale pytania te ogólne, czyli te pytania rozstrzygnięcia, zaczynające się po polsku takie nasze jakby od czy, zaczynamy od du do albo das. No i teraz, jeżeli się zastanawiacie, dobra, du do czy das, du do czy das, a pamiętacie, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się te końcówki. No to bardziej naturalne wygląda, że powinno pytanie być od das. I tak oczywiście jest. Czyli pytanie się będzie zaczynało od das. Das. Potem mamy she. I potem mamy go home. Czemu nie może być tutaj. To jest to pytanie. Czemu nie może być tutaj to es? Ja to zawsze tłumaczę tak, że to es już idzie jakby tu. Czyli jeżeli ono już nam znika, jeżeli jego już tam nie ma, jeżeli to es wędruje sobie tu, tak jakby się umawiamy, no to tu już go nie może być. Nie może być does she goes. Does she go home. No i teraz zaprzeczenie. Tak jak mamy does, to zaprzeczamy does not, albo do not. No więc co nam wychodzi? Don't albo doesn't. Więc co mamy? Po prostu zamieniamy. Czyli będzie she doesn't. Ja zrobię tak, das plus not, żeby to jest does not, she doesn't go home. I to jest to nasze zaprzeczenie. I w zasadzie to jest tyle. Czyli żebyście pamiętały, że to es wchodzi jakby tutaj w to das. i dlatego, że to das jest dalej tutaj, jakby to es jest dalej tutaj w tej formie, no to już czasownik musi być w jakby, jak ja tak sobie o tym pomyślałam, że no przecież faktycznie nie może być tutaj tego jeszcze ES, bo to ES już jest jakby tu, albo to syn No to to w ogóle zmieniło mi koncepcję wszystkiego. Tak jakby e, uczenia się tego czasu prezencji, bo gdy sobie o tym pomyślałam. No i to jest to, czyli ten nasz operator do albo das jeżeli chcielibyśmy go przetłumaczyć, to byśmy go tłumaczyły jako czy. Czy ona idzie do domu. I teraz, jeżeli e, chcemy sobie coś do tego jeszcze dodać, bo to są oczywiście pytania takie, czy ktoś idzie do domu, czy ktoś coś robi, ale przecież możemy także zadawać pytania poprzez, i to też było jedno z pytań, które dostałam, jak robić pytania szczegółowe, czyli na przykład dlaczego ona idzie do domu, albo kiedy ona idzie do domu, albo o której godzinie, czy cokolwiek, to coś tutaj się musi zadzieć. Ja sobie teraz tego Pana zmarzę, no, wyszło. Jeżeli chcemy sobie tutaj coś dodać, to w pytaniu potrzebujemy jeszcze dodać jakieś słówko pytające, potrzebujemy dodać jakieś why, when i dodajemy je tu, na przykład why does she go home i koniec i już tutaj nic więcej nie robimy, struktura jest taka sama i to jest też super. Że jak myślicie sobie o tym, jak ja mam zrobić pytanie jakieś szczegółowe, bo pytanie szczegółowe musi się zaczynać od czegoś więcej, to nie może być takie pytanie, czy ona idzie do domu, to dodajecie ten wyraz po prostu na początek, ale potem też sprawdzacie szyk zdania. I teraz, jak to sprawdzić? Jeżeli zapisujecie sobie pytanie szczegółowe, i to, to działa ta zasada w każdym czasie, to żeby sprawdzić, czy to jest szyk pytania, żeby to nie wyszło, że to jest szyk zdania, to co robicie? Po prostu zakrywacie sobie to. I co nam wychodzi? Does she go home? Czy ona idzie do domu? I genialnie nam to pasuje. Teraz why does she go home? Dlaczego ona idzie do domu? When does she go home? How does she go home? Znaczy jak ona idzie do domu, no to będzie chyba pytanie na zasadzie szybko, wolno, coś takiego, no, bo raczej on food sobie o tym myślimy. I to jest to, jeżeli chodzi o ten czas present simple i jeżeli chodzi o te transformacje, jeszcze nam dostały odpowiedzi, bo jeżeli mamy pytanie na przykład does she go home, no to odpowiedź będzie, mówimy teraz o tej części, to odpowiedź będzie jest Wimo o tych krótkich, yes, she i może być potem no, she i tutaj będzie ta część z does, czyli yes, she does i no, she doesn't. Doesn't, czyli pamiętamy, że to jest does plus not, doesn't. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten, o ten czas w skrócie. Więc najważniejsze, co, co jest do zapamiętania, to na początku ten kontekst, że to się cyklicznie, zawsze Coca-Cola, kina, składy, rzeczy, które gdzieś się powtarzają, potem trzecia osoba liczby pojedynczej, zmiana w czasowniku s lub es, jeżeli to jest właśnie w zdaniach twierdzących, to ten czasownik się tutaj zmienia. Jeżeli chcemy zrobić pytanie, to przez do albo przez das, I odpowiedzi, a pytania szczegółowe, słówko to pytające dajemy na początek. No bo oczywiście wymyślamy sobie tutaj dokładnie tak samo, możemy sobie zrobić pytanie na przykład z I, jeszcze starczy mi tablicy, starczy na przykład I, ale jeżeli byśmy chciały na przykład powiedzieć, jeszcze z przysłówkami, z tymi okolicznikami czasu. Czyli na przykład ja robię coś zawsze, nigdy, czasami, często, bo to też jest ważne w czasie present simple, no bo możemy mówić, że na przykład ja zawsze kocham angielski, teraz, już kiedyś nie było tak, ale na przykład ktoś może powiedzieć, że często y, jem makaron na obiad. No i teraz jak to powiedzieć? Zasada tutaj jest taka, że te wszystkie przysłówki częstotliwości, czy tam okoliczniki czasu, znam jak znam, One, jeżeli na przykład występują tak, że mamy powiedzmy always, sometimes. Weźmy trzy po prostu, żeby było łatwiej. Never. Czyli weźmy sobie zawsze, czasami i nigdy. Oczywiście ich jest więcej, ale ja chcę pokazać Ci tylko przykład. To ten okolicznik czasu w zdaniu na przykład ja śpiewam, a jak chcę powiedzieć ja zawsze śpiewam, to on pójdzie na drugim miejscu znajdzie się, czyli on będzie przed czasownikiem, ale za osobą. I always think, I never think, I sometimes think. Ale jeżeli byśmy chciały na przykład powiedzieć, że she, co robi ona, no to by było she. Tutaj ten okolicień czasu i sing. I pamiętamy o tej końcówce s, czyli she sometimes sings, kropka. I to jest tyle. Jeżeli chodzi o takie, o takie rzeczy w zamianach takich, żeby te zdania tutaj miały sens. No już widzę, że wyszło nam 20 minut, że definitywnie musimy kończyć, bo chodzi mi tylko o to, żeby pokazać Wam takie najważniejsze rzeczy do każdego czasu, więc dzisiaj w czasie present simple przysłówki częstotliwości. Tutaj odpowiednie końcówki zdania. I o co chciałabym Was poprosić, żeby to było takie useful, czyli użytkowe. Chciałabym, żeby każda z Was zapisała tutaj pod spodem w komentarzu jakieś jedno zdanie, pytanie lub zaprzeczenie w czasie present simple i niech to się odnosi do tego, co lubicie robić, niech to się odnosi do Waszego życia, do tego, co gdzieś się dzieje, żeby to faktycznie miało sens. Także proponuję, żeby sobie też jakoś zrobić jakieś takie krótkie, chociaż rysunki schematyczne, albo chociażby zapamiętać tutaj tę strzałkę i dziewczynkę, jakie tutaj są formy i zmiany. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć.